Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Homens Sem Medo. Aqui com mais um convidado, uhum. <risos> que se chama Pedro Colo de Carvalho Neto Almeida, ou Super Fighter Call Machine, ou Esparguete Assassino, como é conhecido pelos amigos. Nasceu, este nosso convidado nasceu a 8 de janeiro de 1983. Pedro Cole sempre foi fã das artes marciais, tendo começado com apenas 8 anos a pra praticar taekwondo. É verdade? Isto? Muito bem. Em 1999, com 16 anos, ingressou no kickboxing do Sporting Clube de Portugal, espetacular, conciliando a claro. prática desportiva com o curso de Ciências do Mar na, na Universidade Lusófona e o ensino de artes marciais em Torres Vedras. É isto? Muito bem. A partir de 2004, começou a encarar o kickboxing com mais ambição, sagrando-se, então, várias vezes vice-campeão nacional. Em 2015, okay. criou a Academia Call Machine para permitir a qualquer pessoa tirar proveito dos benefícios, quer físicos, quer psicológicos, das modalidades de combate, sempre num ambiente seguro e familiar. Bem-vindo! Obrigado! <risos> Falta aqui coisas! Eu peço desculpa que não fiz esta revisão, mas faltam aqui! Então diz mais... Então a Sara vai não. dizer mais uma interação. A senhora é campeão! Qual vice? Então vá! Foi a Ué. Madalena, vais descer de espelho. Faz favor, faz favor, faz favor. Então vá. Não, tem que, o senhor está aqui. Então vá, então diz lá, diz Vamos lá o que é que estava assim. mal nesta introdução. Não, não é está, aí, mal. está aí tudo assim um bocadinho compilado e dá a ideia que é tudo um bocadinho ao, ao mesmo tempo, mas foi, eu entrei nas... Uh, entrei na, na, no kickboxing com 16 anos, já tinha, já tinha praticado artes marciais desde os 8, mas depois quis, quis fazer a transição para para algo mais parecido com o combate real e fiz a transição para o, para o kickboxing. Isto foi com 16 anos, não é? O curso de Ciências do Mar vem um bocado mais okay. tarde e, e demorei, fui durante muitos anos vice-campeão nacional, uhum. quando, quando comecei a entrar em competição, perdi 5 anos seguidos contra o mesmo atleta, que não foi fácil, <risos> mas depois em 2000, ou seja, que falaste daqueles anos de 2004, Sim. mas depois Sim. em 2007... Fui, fui campeão nacional pela, Madalena, pela primeira vez. Como é que não está aqui isto? <risos> é pouco ao dizer. Ok, pronto, está é bem. É o espaço. Ok. E depois aí as coisas começaram a, começaram a correr muito, muito bem. Pronto, fui campeão nacional, fui campeão europeu e campeão mundial a partir, de, a partir daí, uns anos mais tarde. Estava a perceber porque eu tive a fazer esta Portanto, a parte principal não estava nesta introdução. Está bem, temos que ir ver, não sei onde é que a Madalena foi buscar, mas temos que ir ver se, na, se o Google isto. não está ali com umas falhas, mas pronto. Não, só queríamos saber se, se de facto ias fazer esta intervenção ou dizer que tinha sido mais do que três vezes campeão. Exatamente. Então vamos começar. O que é que achas que estás aqui a fazer? Porquê que achas que és um homem sem medo? Escolhemos. Porque desde, desde muito novo que subam um o ringue e, e, e anda e à luta com adversários, que deve ser uma coisa que não é não é, que não é, não é, não é normal. Não é, principalmente no, no, meu, no meu meio e na minha família e nos meus amigos ninguém estava muito neste, neste mundo e ainda tentei convencer alguns amigos meus mas, mas não ficaram lá muito, muito tempo e eu acho que é um bocadinho eu considero-me um, 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 se calhar não é um homem sem medo mas pronto, mas pelo menos que, que, ultrapassa, que ultrapassa os medos e é um bocadinho a minha a história da minha vida é um bocadinho de de persistência, ainda o, o ano passado em plena pandemia estavam uh, os ginásios todos a fechar e eu estava a abrir um ginásio quatro uhum. vezes maior, por isso é uma dose de, 
Sem loucura. medo, barra loucura. <risos> barra loucura, mas que mas pronto, tem, tem corrido bem porque eu acredito, acredito no, no meu projeto e, e também trabalho por isso. E o que é que tu pensas antes de entrares num combate? O que é que te passa pela cabeça? Tens medo, tens medo de morrer. Ai, desculpa, estou já a apontar esta Credo, direta. mas calma, deixa-me deixa responder estou já a apontar esta, esta direta de. Uh, tenho sempre imenso medo. Eu tenho sempre, tenho sempre imenso medo que, que se magoem, que, que haja um desastre, que, que, que eu, isso eu passa tenho pela mais, cabeça. O meu, o meu medo é de desiludir as pessoas, <risos> não é de me magoar, é de desiludir o meu treinador e desiludir as pessoas que estão, que estão ao meu lado. Isso, não, é, verdade. é só para vermos a consistência dos vencedores. Respondeu exatamente Quem é que responde? O medo é de falhar, Pronto, não é de... Exatamente. É um bocado isso. Que depois, que é... Que é quase um pânico, não vou dizer que não. Eu, por exemplo, hoje vejo os meus atletas mais novos e parece que eles desfrutam muito mais do que eu desfrutava, porque eles, eles vão, eles aproveitam a parte do treino, eles aproveitam a competição, eles aproveitam o pós, e para mim aquilo era, até ao combate, aquilo era um pânico. Era, era sempre um pânico. E a partir do momento em que entres para o ringue e começa a combater, tudo isso se liberta. Mas até lá era muito... Eu chorava sempre na semana... Eu não sou uma pessoa que chora muito. Uh, é raro eu chorar eu chorava sempre na semana do combate porque era uma, um stress uh, uma coisa de falhar com, aliado ao cansaço não é? porque ali na semana antes uma pessoa depois abranda um bocadinho nos dias antes mas até ali imaginando que eu combato, eu combato sempre aos sábados até, até terça-feira os treinos eram muito pesados ou seja, a minha fadiga máxima era ali a terça-feira e eu, e eu depois chorava sempre no carro a caminho de casa que era pá, de, de, de desgaste, a parte emocional e com medo de falhar e que as coisas iam correr mal, às vezes dizia ligava aos meus amigos na semana antes a dizer, pá, não vão ver o combate, isto vai correr mal pois no é dia assim. seguinte eu já não tinha no dia eu já não tinha esse mindset já estava all in, mas nos dias antes eu ia ali um bocadinho uh, abaixo a todos os níveis e pensava, dizia, tipo, pá, não vão ver, isto vai, isto não vai correr bem, tipo, eu vou-me magoar e não quero que estejam lá, que mas, lá. Mas, mas pronto, mas depois no dia, uh, no dia é aquela coisa de, 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 de superação e de, de, de enfrentar o medo e, e sempre, nunca dei um passo atrás, acho também é um, acho que é uma coisa muito, muito importante, muitas coisas que me aconteceram boas na vida foi a expressão do mandaram-me aos lobos e eu, mas eu, eu fui não, pá, vamos, ver, vamos ver o que é que isto dá vou dar o, vou dar o melhor que tenho e, e depois as coisas correm correm bem, às vezes correm bem, às vezes uhum. correm mal mas às vezes são essas oportunidades em que uma pessoa arrisca eu costumo dizer quando as pessoas dizem ah, só vou treinar para a tua academia não, não vou treinar agora para a tua academia quero treinar primeiro não sei quantos meses e depois é que eu estou porque a tua academia é muito intensa e eu digo às pessoas assim pá, isso não faz sentido nenhum porque claro. se alguém dizer olha, só vou ser pai quando tiver uma, para ninguém está pronto <risos> ou só vou muitas vezes uma pessoa é convidada para uma, para uma posição profissional em que sente que não está preparada mas vai aprender quando chegar vai aprender no processo não se pode dizer não, eu não estou pronto a maior parte das coisas nós não estamos prontos mas depois mas depois vai-se aprendendo e as pessoas conseguem conseguem se adaptar e acho que é um bocadinho sempre isso que eu, que eu fiz não, não posso dizer que, que não estava nervoso não posso dizer que não tinha medo que corresse mal mas acho que nunca nunca dei, nunca dei o passo atrás 
E quando se ganha? O que é que se, que é que se pensa? O que é que te passa pela cabeça? É uma, uma sensação incrível. Então, quando ganha esses maiores... Esses os, maiores os por exemplo, eu tenho uma história. A primeira vez que eu sou, que eu sou campeão da Europa, eu no dia seguinte acordei na cama e eu pensei assim, não acredito. Foi um sonho. <risos> Juro, assim, não acredito. Foi um sonho. E quando me levanto e vejo em cima da cadeira do meu quarto o cinturão de campeão, parecia que eu tinha sido campeão naquele segundo. Eu fui campeão duas vezes. Rapaz, que incrível, não é? Juro, eu acordei e pensei é assim, nunca, tipo com... Com uma com vazio, tipo... Não, para mim, com vazio. Tipo, uhum. eu não acredito que isso foi um sonho. E depois, quando me levantei, levantei-me da cama e vi aquilo. Festejei como na, como na noite como é, anterior. Como é que celebras? Como é que festejas? Como celebro... Aliás, a vida... Como celebro a vida é festa. Né? Sou, eu adoro festa e isso, é sempre festa com os Há amigos. Há pessoas que quando nascem caíram no caldeirão, não é? Caíram, pronto, não é? É, pronto, se calhar também caiu um bocadinho. E depois eu acho este é incrível, não é? Que é esta sensação que eu, que eu acho que grande parte dos vencedores têm, que é esta sensação de de celebração, de festa, uhum. da energia, de viver a, a, a vida, não é? Ganas pela vida, que é uma característica claríssima a do colo, não é? Que é, nós olhamos para ele e sentimos, apetece-nos ser como tu, nesta vontade de viver a vida. Eu imagino, eu nunca celebrei ao teu lado um campeonato. Pois é, por isso que eu estava a perguntar eu como é que é. tenho medo, tenho medo. Sim, se o dia-a-dia é Exatamente. uma festa, como é que é celebrar mesmo... Mas acho que isso também é típico, que às vezes pode dar para um lado positivo ou, ou é negativo. Porque as pessoas, as pessoas que vivem assim, vivem com muita intensidade, não é? E vivem com muita intensidade no trabalho, vivem com muita intensidade no convite com os amigos, vivem com muita intensidade da festa, às vezes esse equilíbrio. Isso era uma coisa que preocupava muito os meus pais. Eu ser uma pessoa que, porque os meus pais tinham amigos que tinham muito potencial e se calhar tanta intensidade em convívios, em gritar com os amigos e se calhar não, não conseguiram canalizar as coisas para a parte profissional como deviam e eu notava isso no, principalmente no meu, no meu pai que tem muito essa, esse drive profissional e eu sinto que era uma coisa, o discurso que ele me dava era muito essa preocupação, olha vais entrar numa altura da tua vida em que o teu perfil, porque eu era eu, muito intenso e queria festa e queria estar com, queria estar com os amigos, eu em miúdo Partia o braço e dizia, mãe, uma fratura exposta, e dizia, mãe, liga aos meus amigos para eles virem ver. <risos> eu, eu queria ter tudo, era, eu queria envolver os meus amigos em tudo. Festa. Já que isto me está a doer, que seja uma coisa. Eles também, não é? Eles vinham partilhar isto, claro. E, sempre, e, sempre muito e o que, por falares em amigos, qual é que é o significado da amizade para ti? O que é que os amigos representam para ti? É a partilha. É... Basicamente acho que é um bocadinho isso, todas essas coisas que eu passei, se eu não, se eu não partilhasse com, a, com, com as pessoas que me querem bem, que eu gosto, cada indica não. não era nada. Pois, exatamente. Olha, e alguma vez estás triste? Estou. O que é que te faz Mas assim ir abaixo? Por exemplo, no... agora há 15 dias fomos ver um, um atleta meu combater, em que eu, em que claramente fomos confiantes demais, achávamos, achávamos mesmo que, uh, achávamos mesmo que, que, que era um combate que nós íamos ganhar facilmente e não ganhámos, perdemos, ou seja, houve ali excesso de confiança, que também não é, não é muito comum o nosso, mas, mas fiquei 
triste por causa disso. Foi, é, a vida é uma gestão de expectativas, uhum. não é? E nós Sim. íamos a, à espera de à espera disso e depois correu, uhum. correu mal. Uh, e outra, outra coisa é, acho que sou, uh, apesar de ter este perfil, eu acho que também sou muito exigente comigo, comigo próprio. E às vezes se não se sei que não estou no meu máximo potencial ou que podia ter feito melhor seja em tipo de treinos, seja em tipo de, de trabalho, seja outra coisa acho que, acho que me deixa sempre chateado E como é que ultrapassas isso? Tento fazer, tento fazer melhor tento ir corrigindo vou, vou tentando adaptar a, a semana a semana Mas ficas muito tempo triste ou ultrapassas rapidamente? Não, não, não fico muito tempo não muito Pronto, é que nós que te conhecemos e as pessoas te conhecem. Não, mas é que às vezes, mas, mas isto é um, é, um, é um perigo, não é? As pessoas que, que têm sempre um sorriso na Exatamente. cara e estão sempre supostamente alegres e felizes, às vezes não, não é tão visível as nossas dores escondidas, não é? Ou as nossas tristezas. Eu acho que é mais aí que tu é. estás a querer. É. Que é, nós claramente, eh, normalmente, somos os bobos da corte, não é? Sim, sim. Sim, nós, 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 isso às vezes não, não quer dizer só isso, não é? Às vezes uh, é melhor, às vezes mesmo estar mais atentos uns aos outros nesse, nessa perspectiva, as pessoas muito alegres ou muito visivelmente alegres são igualmente com os mesmos problemas e com as mesmas tristezas do que as outras, não é? Não há, não há super mulheres nem super homens, não é? Que é, vive, nunca se vive neste êxtase. Total. Pois isso, pondo agora um, um, um. Vou falar aqui duas coisas, por um. Que não quero tornar a conversa muito pesada, mas às vezes vês pessoas que, que se suicidam e tu vês que eram. Pareciam que eram as pessoas mais felizes do exatamente. mundo. Exatamente, mas é que são sinais é inac... de alerta são bons as pessoas é, passarem. Exatamente. exatamente. Claro que é. É inacreditável. inacreditável. Um às vezes pode esconder muita coisa. É? Exato. Esta pessoa parecia. Pá, parecia. É mais... uhum. A outra coisa que eu acho que aprendi bastante cedo foi eh, não sofrer com o que não posso mudar. Foi uma, uma lição que me passaram muito, muito cedo e eu vejo as pessoas à minha volta sofrem imenso por coisas que não podem mudar e eu, felizmente, isso é uma lição que Sim, eu, que eu aprendi Sim, o processo de aceitação, cedo. não é? Aceitação! Isso é muito importante o que tu Tenho um atleta dizer. meu que, está sempre, que parou um ano, decidiu parar um ano de treinar e está-me sempre a dizer isso. Se eu não tivesse parado aquele ano... Eu assim, oh, eu assim. Mas já tem 10 anos depois disso de combate. Se ele tivesse parado um ano, e às vezes se ele não tivesse parado, se calhar tinha de, Ele parou porque tinha que parar, se calhar tinha desistido depois. Uma, uma pessoa não sabe. E há muito este. Os e a pensar, é pá, não dá para mudar, não dá para mudar. Já passou, já passou, já passou. Agora é, é para, para a frente. Agora é para a frente. E eu isso, isso por acaso eu acho que tenho, tenho bem alinhado. Se pudesse ah. escolher viver para sempre os dias. Uh, não, acho que não. Não, não eu, eu, desculpa lá. Pois, eu, não, eu, eu não queria. Eu estou desejosa de chegar ao céu também. Acho que perde um bocado. Acho que. Não sei, perde um bocado. A essência, a essência da coisa. Que eras sim. imortal, a tua, a tua maneira de ser não era a mesma. É isso? Acho que não. Não? Não sei. Também acho que não. Eu acho nem, que não. nem era bom. Nisto. Se eu soubesse que era imortal, nem era bom. Nem estou a ver o nível de intensidade. <risos> Olha, e qual é que foi assim a maior lição de vida que tu já tiveste e que queiras partilhar? 
Uma delas foi a que eu, que eu acabei de dizer agora, que foi muito cedo, por exemplo, eu tive lesões no, na mão direita que me, que me complicaram muito em, em combate e por acaso até foi, foi uma, uma ex-namorada minha, muito cedo, que me, que me transmitiu isso, que eu dizia, eu estava a sofrer com as dores na mão, dos dois na mão, não sei o quê, e ela disse assim, ok, tens um combate importante daqui a um mês, a hipótese de não ires? Estás mal da mão, a hipótese de não ires? E eu, não, ok, então pronto, esta vamos descartar, esta já sabemos que tu vais, ok. O que é que tu podes fazer? Não podes, não podes amputar a mão, não podes pôr outra mão, ok, isso também está fora. O que é que tu podes fazer? E eu focava, comecei-me a focar muito sobre isso. Ah, tens razão, o que é que eu posso fazer? Fisioterapia, posso proteger a mão, posso... E comecei a focar muito no que é que eu podia fazer. E em vez não... do problema. E a coisa do combate, e do combate, e do combate. Ah, já sabia que ia, já sabia que ia combate. Eu não ia, Exato, não... não ias deixar de ir por causa disso, não é? Exatamente. Não... Por isso isso foi uma... Uma, uma grande lição que eu, que eu aprendi. Outras, outras lições, já... Já, já foram tantas, mas eu gosto <risos> muito de, de quotes do Winston Churchill e que é o que o sucesso é um bocado, ele diz que sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E a verdade é o que eu noto, porque é uma pessoa para chegar, para conquistar algo relevante, demora tempo. Ninguém consegue conquistar algo que seja muito importante demora outra, numa outra semana. Vez, demora tempo. Demora muito tempo, demora muito tempo, não é? E é impossível, num processo muito longo, uma pessoa não ter desaires ou não cair ou não sei quantas coisas correrem mal, por isso eu estou sempre a dizer aos meus atletas, para vocês chegarem aqui, isto vai levar muito tempo, não vai ser para a semana. Neste caminho, ah, vocês vão levar pancada como se não houvesse amanhã e vão cair e têm que se levantar, e vão cair e têm que se levantar, isso é outra, é a grande mensagem que eu tento, que eu tento passar, não há uma história de sucesso no mundo que a pessoa diga assim correu tudo bem não há uma não é não há uma tipo qualquer seja ninguém diz impacto estava tudo alinhado não há uma por isso é isso que as pessoas têm que têm que reter ou seja é persistência uma vez fizeste uma uma uma, uma apresentação para a DFK para lembras uhum. uh, e e eu nunca mais, nunca mais, nunca mais me, me esqueço que, que só revela a tua humildade, mas revela a tua, duas coisas, a tua humildade e a tua capacidade de trabalho, que é, se calhar até haviam outros que tinham mais talentos do que eu, mas não estavam dispostos a fazer tudo o que eu tive de fazer para chegar aqui. Sim, é verdade. E eu acho que é, é... tão isto, não é? Que é que isto, isto, o ser campeão, seja lá em cor, está disponível para todos. Sim, Agora, sim, sim. há um preço a pagar por aquilo que tu acreditas, não é? E, e muitas vezes as pessoas e acham quando, que esse preço é rápido, eu é passo, E quando eu passo de atleta para treinador ou para gerir, e vocês também a gerir equipas sentem isto, que é a angústia, que eu já, também já foi uma lição que eu aprendi, liberto-me um bocadinho, que é pessoas com um talento inacreditável, ou seja, passam pelas mãos atletas com 100 vezes o meu talento, e que, e que não estão não dispostos trabalham. e eu ao princípio, quando comecei a ser treinador ah não, mas é longe, é longe vou-te buscar a casa, não tens dinheiro eu pago a mensalidade, não sei o quê mas é a curto prazo pois. é a curto prazo, porque aqueles que querem vão de autocarro 5 horas e chegam lá e não sei o quê não, dá, não, dá para sonhar, não podes sonhar por ninguém e a outra pessoa, aquela pessoa não tem o sonho tem uhum. o talento, mas não tem o sonho e não está disposto a isso e podes, podes andar ali atrás tem sempre a perna curta 
sempre a perna curta, podes ali andar atrás, vou-te buscar a casa, vais treinar e vais isto e vou-te dar treino na casa, não dá, tem, tem que partir da própria pessoa. Esta academia era um sonho teu? Esta academia, agora estou na, na segunda, quer dizer, sim. fiz a ampliação, sim. não é? A ampliação. Eu, o primeiro, o primeiro business plan que eu faço, que foi com a ajuda de um, de um amigo meu que vivia no Dubai e nós reuníamos todos os domingos às 6 da manhã, <risos> em videochamada todos os domingos fazíamos, era quando ele podia e era o que nós fazíamos, era todos os domingos, às minhas 6 da manhã, Uh, fazíamos aquilo que era, que era duro, mas acho que gostou também o que eu, que eu queria que aquilo, que aquilo acontecesse. E nós, o primeiro business plan que nós fazemos é para uma academia do tamanho que eu tenho agora. Okay. E de repente eu pensei assim, epá, estou a dar um passo maior com a, per, com a perna e decidi dar um passo atrás e fazer uma coisa muito uhum. mais pequena e não sei como é que tinha corrido se eu tivesse logo o... exatamente, não faço a mínima ideia mas decidi dar um passo atrás fiz uma coisa muito mais pequenina e pronto, e agora fiz a transição, sete anos mais tarde fiz a transição para o que e desta, que e desta academia, é, vai ser o que a seguir? não sei muito bem eu tenho outra coisa que é hum, eu acho que é super importante uma pessoa hum, Penso, estar, estar ansioso por qualquer coisa, eu quero, eu quero isto, eu quero, e por exemplo, eu tive uma altura na minha vida muito complicada que foi, eu queria ser campeão do mundo e queria abrir uma academia, e eu sou campeão do mundo, abro a academia, e, e eu senti agora? um vazio, e agora? Sim, sim. um vazio, eu, não, eu, tipo, eu saía de casa e digo, o que estás a fazer? Juro-te, faltava-me um, juro-te, tive competente. Perdido, é. que é uma coisa que acontece, por exemplo, é, atletas de alta competição agora estão a dizer, estão -se, o Ronaldo, que é o melhor de sempre, é uma estupidez, já dizem mal dele, é inacreditável, até se me matar essas pessoas. É, Exato, é, Que dizem que não, devia arrumar as botas e devia não sei o quê, não sei o que mais, não é isso que estamos a discutir, é um absurdo, mas não, não é isso que estamos a discutir. Agora, o Ronaldo, uma pessoa com o nível de competição dele, quando ele parar de competir, aquilo vai ser muito difícil de gerir, aquilo não, tem que haver um luto... E é, um, e é um luto duríssimo. Uma pessoa que está habituada... Não tem nada a ver o meu luto com o luto do Ronaldo, não é? Milhões e milhões de pessoas sempre a vê-lo, a querer vê-lo jogar, a vibrar com ele e de repente... Acorda em casa, está, não passa nada. É, é muito duro. E, ou seja, eu acho que é... Agora estão-me a perguntar isso. Se calhar já não tenho aqueles objetivos gigantes que tinha quando fui ser campeão do mundo a abrir uma, uma academia. Se bem que deu-me imenso prazer abrir agora esta maior. Agora penso um bocadinho que tenho que abrir vários polos. Hoje fui ver um espaço que era, mas quero abrir uma academia em, em Cascais. Mas pronto, mas não é isso que me eu move. Agradeço, não é? Eu o franchise não sei o quê, não é coisa sim, que. Sim, sim, sim. Não é coisa Só tanto que. Tanto não, que move. Mas sim, mas. mas tenho que ser os meus sócios, que eu tenho sócios, falam muito sobre, falam, é? falam é muito sobre isso e pode ser um... sentido até para levar mais para o interior e, e para pode outras... ser um Sim, pode ser um caminho, mas não, não sinto tanto como, eu, como o meu propósito, uhum. não é? Mas, um mas pronto, é de... Vai-se ter que arranjar. É de lá, é de lá chegar. <risos> Se pudesses comprar o que quer que seja, o que é que comprarias? Comprar? Comprar. Ah, espera, que esta é uma palhinha sair, por isso é que eu estou agora a ver o que é que ela está aqui a dizer. <risos> Comprar, vamos embora. Podia ser a, a, a ilha de Formentera? 
Achou? Olha, estava longe. Não, não, não. Eu, por acaso, não estava assim tão longe. Mas, Mas olha, que, olha que é uma boa compra. Partners. E deixavas-nos ir lá, claro. claro. Não, não, eu, eu entro nesse seu lado. Não, não pensei muito sobre isso, mas olha, correu-me. Que bom, acho ótimo. Acho um ótimo investimento. Então, o que é que posso saber que respostas é que já deram? Não, aqui? não, porque a Marta não, não, não foi a primeira vez que ah, eu fiz okay, esta okay, pergunta. Okay. Mas então, já que estou, vou, é... vou aproveitar e vou fazer. É, pá, não, acho plenamente. Eu acho que a pergunta é espetacular. Eu também acho. Então vamos, não vamos... perguntes, faz favor. Se pudesse escrever uma nova lei que toda a gente devia seguir, que lei é que escrevias? Ui, isto era que a Vasco foi mal a vida, alguém. Por isso é que é importante saber. Agressões à ML? <risos> não vales? Mas já sabia, isto podia ser assim. Ai, eu não, eu também, eu sim nessa também. Claro, como Isto não, se calhar não podem pôr. Podemos, claro, podemos, 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 claro que é. Então, e espera, e já que estamos aqui, que é? Já disseste uma loucura, não é? Não, mas eu tenho, não era agressões, mas eu tive uma ideia de negócio aqui há uns anos. Ótimo, que era... Vamos embora, bora, conta. <risos> Que era, cada português dava um euro, hum. ou seja, era uma faturação belíssima, belíssima para a minha empresa, não é? Claro, dava da ti. Sim. Hum. Ok. E eu tinha os meus colaboradores, não é? Que faziam a vida negra, sem violência, aos, aos gajos de ML. <risos> Mas podia ser ovos, podia ser água, podia ser bullying, vocês imaginem, toda a gente ia dar um euro, não davas um euro para não te multarem o carro nunca mais? Isto era épico, a empresa chamava-se Era Mel. Pensa oh, oh, não, isto vai ser ótimo. Sabe o que é que vai acontecer? Pronto, alguém deve ouvir isto e vai-te vai contratar para a inovação. Eu tenho muitas ideias dessas, mas depois não... Adoro. Tens que vir para a Ofélia trabalhar. Então, o Eramel, adoro. Vocês não davam um euro para a Eramel? Imagina, eu a ti, para qualquer negócio teu, eu dava mais do que um euro. Pode ser por ano. Por ano, um euro por ano. Pode ser por ano. Acho que deves uh, resolver essa milhões de faturação. Pronto, mas podemos fazer o business plan sem ser às 6 da manhã no domingo. Podemos. <risos> podemos. Bem, tu que és uma pessoa considerada com alguma loucura, não é? Qual é que foi a coisa mais louca que já fizeste Ai. até hoje? Eu não sei se posso responder aí. <risos> Olha, eu acho que é sem, momento, sem medos. Depois do Eramel, acho que podes responder a tudo. <risos> Para que isto é para o ar, não é? Não, não, não. 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 Vamos para esta discoteca e vamos nos aqui e disse, pá, vocês fazem sempre as mesmas coisas, estou farto, fazem sempre as mesmas coisas, não sei o quê. E um disse, vamos roubar um barco. Eu disse, eu não vou roubar nada, não roubo, não vou roubar barco nenhum. Ah, ok, não sei o quê. Então, porquê é que não vamos viajar? E arrancámos todos para o aeroporto, mas foi há muitos, muitos anos, tipo, ainda tinha o balcão, uma pessoa comprava no aeroporto, então arranca, arrancámos, tipo, não dissemos a ninguém, que é uma coisa que o 
tem imensa pena de hoje em dia ser difícil fazer, não é? Uma pessoa tem uma empresa, tem imensas Já coisas. Imensas responsabilidades. Epá, é, é, é muito complicado, mas aquilo de uma pessoa de repente arrancar, não ter nada, epá, namorada, pais, liguei a toda a gente, liguei a toda a gente lá. Tipo, fomos para Paris, vimos onde é que, onde é que a noite acabava mais tarde, era Paris e fomos para Paris. E foi giro? Éramos oito e só fomos três, mas pronto. Mas Foram oito até o aeroporto. Foi uma boa porcentagem. Só três e que depois é tiveram ao meu chamado. Ao meu chamado. Temos que saber quem são esses três. Pois os outros dois. Não, 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 os outros dois têm que vir aqui. E pronto, e foi uma viagem inacreditável. Espetacular. Sem nada, eu, eu sem, sem, é uma coisa sem é roupa, giro. sem nada. Ele impressionou-me, não é? Inacreditável. Que giro. Foi incrível. E onde é que foram? Lembras-te? Paris. Paris, Paris. Não, mas em que sítio é Pari ah, em Paris? Ah, onde? Sair aonde? Se lembras, podia ter ficado marcado, não é? Sei que ficámos na cidade universitária, na Casa do Portugal, porque entretanto conhecíamos uma amiga, não sei o que, não sei o que mais, e ficámos lá, mas, mas pronto, éramos muito novos, não, não me lembro. Quem é a pessoa que mais admiras? Uh, meu pai. E porquê? Uh, porquê? Porque... Hum, Acho que é uma, uma pessoa também que já passou por, por adversidades muito grandes, que profissionalmente surgiu um bocadinho do, do nada. Hoje em dia eu tenho um, um apoio do, do meu pai inacreditável e ele, ele ensina-me tudo e é o meu, meu sócio mais chato. <risos> Ou seja, mas que ele é que me ajuda a crescer, ele está sempre a dizer o meu pai obriga-me a gerir a Call Machine como se fosse um banco. Tipo, como se fosse o maior banco europeu e não, não tens que fazer isto, não podes fazer isto, tens que fazer isto, tens que fazer isto, ou seja, ser muito exigente e já passou por, já passou por falências, já passou por coisas muito, muito complicadas e que deu, que deu a volta muito, deu a volta em grande e depois grande. é uma pessoa que tem, vai fazer 70 anos, e tem, treina comigo três vezes por semana, monta três cavalos por dia, tem a sua empresa a bombar, tem sempre tempo para, para a família, tem tempo para os amigos, tem tempo para o trabalho, é uma pessoa que, que eu acho que consegue ali gerir e tudo. E vai para a fermentar em Ibiza, com Exatamente. Sai à noite. Vai? Vai, faz é, um, é um exemplo para ti, então, uma referência. É. Se tivesse a oportunidade de fazer desaparecer alguém da face da terra, quem é que fazia desaparecer? Ai, Jesus. Eu não tenho isso. Não tem. Pronto. Boa. É que essa pode ser a resposta. Ninguém sim, é. Sim. Ninguém. Não. Não. E um super não poder que tivesses, qual é que seria? Boa. Super poder. <risos> Será capaz? Eu respondi a Acho que é capaz. Ou não precisar de dormir. Isso é tão bom. Dormir é tão bom. Eu sei que não é bom, mas perdes muito tempo a dormir, não é? Não, agora estava a responder por mim, desculpa. Mas eu também respondi por mim, eu pude me desenvolver. Não, okay, imagina, se eu não, tivesse, não precisasse dormir, tinha, fazia muito mais coisas. Mas era mais coisa, tinha mais tempo. Não, mas não cansavas. Percebes? Tomavas uma coisa, depois se calhar arrastou uma coisa assim que não dá para isso. Isso outras histórias. Se calhar. Olha, acreditas naquilo que se diz de por trás de um grande homem está uma grande mulher? Acredito. Tens isso com o teu pai? Acredito. E, e noto que as mulheres têm uma sensibilidade muito diferente e há em alturas críticas que eu vejo que, que, a mãe, que a minha mãe diz algumas coisas ao meu pai, 
que às vezes ele diz e ele segue e corre bem, e às vezes diz e ele não segue e corre mal, e são alturas chaves que as mulheres têm outra, têm mesmo outra sensibilidade. Outra uhum. não, não, não quer dizer que seja sempre, se calhar, se calhar dizem muito, dão muitos inputs, mas há alturas chave as mulheres falam muito mais que os homens. Muito mais. É um mas há ali alturas que... Sim. E dizem de maneira diferente do que, do que, do que estão constantemente a dizer. Tem ali uma sensibilidade que às vezes os homens... As mulheres, as mulheres são super importantes. Não? Isto era o fim do mundo. <risos> o fim do mundo. Uma pessoa... Estou sempre a dizer isto, estou sempre a dizer isto ao, aos meus amigos. Vocês veem os vídeos no Instagram de malta... Uh, assaltar de carro não sei para onde malta incendiar a própria cabeça malta não sei o que, são sempre homens mulheres não fazem nada disso <risos> tudo o que põe em risco a própria vida são sempre homens e é, e é mesmo importante as mulheres, para, eu costumo dizer sabem o bowling, as mulheres são aquelas barreiras que se põem de lado para a bola não sair as mulheres vão fazendo um bocadinho essa Essas acho bolitas, que é super, não é? super importante os limites preferes trabalhar com homens ou com mulheres? com homens Porquê? Porque são mais... Eu, não, acho que depende das... Fun... Depende das... Sim, mas depende das, depende das funções. É. Depende hum. das funções, porque... Digo mesmo na minha academia. Estou com, estou com os treinadores todos, é tudo, tudo homens, muito, muito descontraído, é mais soft, não é? Muito descontraído, como eu gosto, está tudo tranquilo, tudo a dançar, tudo relaxado. As, depois tenho a Mariana, que é a minha office manager, mas que põe aquilo se fossemos só nós, é até mesmo comigo lá, se fossemos só nós, aquilo era o fim do mundo, mais uma vez. E ela é que põe ali a estrutura, ela, toda a gente diz, a Mariana é que manda na academia, não sou eu. Ela é que põe ali a estrutura. E depois também tem outro nível de, de organização. Por exemplo, no, no, na recepção, nós também temos sempre mulheres, eu gosto mais de mulheres porque são mais, são mais organizadas, fazem a coisa, nos treinos dá para ser um bocadinho mais, mais relaxado, mas, mas há algumas áreas que acho que é importante, as mulheres são mais, têm mais cabeça, são, são mais organizadas, é mais, mais disciplinadas. Tu de, de se concentra em qualquer, esta ou outra, na tua, na tua academia, sentir-se aquela energia de família e de casa tu sentes isso nós sentimos tu sentes sentes sim é uma coisa muito é uma coisa muito especial eu acho que é mesmo especial eu acho que para nós todos paramos pouco para para dar valor às coisas que que, que conquistamos damos pouco tipo seja qual for a conquista ou abrir a academia nós andamos sempre a mil e raramente paramos, pá, isto é incrível, o que, o que nós construímos, o que está aqui, o que está a acontecer. Pá, mas o, a minha vida é um sonho. Eu estou o dia todo, todo a treinos, mas estou o dia todo rodeado de amigos. Os meus melhores amigos estão todos na academia, estou o dia todo rodeado de amigos. Aquilo é um ambiente inacreditável. Estou em, estou em trabalho, pessoas que vão para o trabalho e têm ambientes pesados e que não gostam das pessoas com quem trabalham. Eu, os meus... Os, uh, os treinadores da minha academia, os treinadores, e a Mariana é família, ele é completamente família, vamos para todo lado, vamos férias juntos, estamos sempre juntos, uh, os, as pessoas que vão treinar são os meus melhores amigos, estão lá o, o dia todo a treinar comigo, aqueles que não, a, a academia tem, tem uma energia, por exemplo, a academia de esportes de combate, 
no meu tempo havia malta que ia lá com energia um bocado pesada e para magoar as pessoas na academia nem entra lá ninguém assim uhum. não sei explicar, aquilo é, uma, é, é energia natural. é Sim, seleção é natural, natural não é preciso, não é. É preciso fazer uhum. mesmo nada as pessoas lá têm, têm, têm boa energia e aquilo é incrível e, o que, e dizem, eu estou sempre a dizer isto dizem que há coisas muito importantes para a longevidade e para, para a felicidade atividade física e o sentido de, de comunidade, de pertença, fazer parte de alguma uhum. coisa. E a academia uhum. é, é um dois em um nisso inacreditável. O que é que foi assim, a coisa mais importante que alguém que treine na academia já te disse, que te faça, faça pensar assim, porra, isto vale mesmo a pena? Ainda agora, ainda agora há pouco <risos> tempo, um, ainda agora há pouco tempo, mas o meu pai conheceu uma, uma senhora uma senhora qualquer no Mónaco, ou sei lá onde é que foi, e convenceu-a a vir treinar à academia. E ela disse ao, pronto, não foi direto a mim, mas disse ao meu pai que há duas semanas foi uma pessoa com 40 e tal anos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, ter ido para a Call Machine. O meu pai veio-me dizer isto, isto é, isto é incrível. É, uma pessoa é super bem sucedida e com, e com família e super viajada e... E dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi inscrever-me na Call Machine. Eu acho isso incrível. Sim, sim. Isso já é mudar uma vida. Basta mudar uma, já está. Faz como tudo uma, vale a pena, não é? Uma atleta minha combater e uma atleta minha que combateu uh, tinha tido imensas derrotas e depois ganhou e publicou no Instagram a dizer melhor dia da minha vida. Pá, aquilo... Preciso-me chorar. Mas, claro, e sei o que é que eles passam, não é? Sei o que é que claro, eles passam a treinar e o que é que eles sofrem e o que é que eles sofreu, não sei quantas derrotas já deixaram de acreditar nela. Pai, é espetacular. Espetacular. Giro. Tu tens. Quase é... que me emocionei. Tu, antes, agora voltando aqui um bocadinho aos combates, tens algum ritual, alguma superstição antes de entrares? Não, acho que a única coisa que. Tenho algumas coisas que eu, fazia, que eu fazia, que era, agora já não estou a combater, uhum. para já gostava de ver filmes de, de guerra, aqueles mesmo hardcore, e eu pensava assim, isto é que é duro, está na guerra, agora combater de luvas, ou seja, relativizava ali um bocadinho o stress. Sim, sim. Posicionavas a coisa para. Ah, as pessoas que, vão, que estão na guerra, que não sabem como é que uma pessoa vai ser atacada, se é com um tiro, se é com uma faca, se é não sei o quê, se é com uma bomba. E eu pensava assim, eu tô, só, só tenho um. Só, tenho, só vai aparecer um. Sei exatamente as regras. Está de luvas. Está fechado. Ah, qualquer coisa posso desistir. Ou seja, não é assim tão. Não é assim tão grave. E a outra coisa era treinar, que era uma coisa que, que hoje em dia acho que há muitos atletas que, fazia, que, que fazem, mas acho que na, naquela altura quando eu comecei a fazer, foi o meu treinador que me disse, pouca gente fazia, que era treinar no dia do combate um, e fazer muita, sempre muita visualização, imaginar o combate, imaginar o que é que o adversário vai fazer, imaginar como é que eu vou, eu vou reagir depois chegar ao evento, entrar no ringue, sentir um bocadinho as cordas, sentir o ambiente, sentir o chão, era assim um bocado os, os rituais que eu, que eu fazia. Para quem é que tens sempre tempo? Para quem é que tenho sempre tempo? Boa pergunta. Ainda bem que eu não estou aí. Esta pergunta é... Esta pergunta é... Não sei. Tenho que pensar um bocadinho. 
Demoras com o tempo. Uma pessoa que, que, que eu tento-me sempre organizar ao máximo, independentemente do que aconteça, por exemplo, é o meu pai, porque eu penso assim, o meu pai teve sempre uma vida, agora um bocadinho mais tranquila, mas sempre uma vida super complicada, sempre arranjou tempo para mim, o mínimo que eu posso, quando é ele reunido. quer alguma coisa, é, okay. é, é estar, estar presente, por isso. Tu és um bocadinho conhecido como o rei da pista dança, não é? Quem é que são assim as pessoas que mais gostas de ter ao teu lado quando estás no meio de uma pista? Sara. <risos> Não sabe, foi a propósito. Não foi para ele ter sabido. Claro. É que chama as pessoas, não é? Basta ele começar a dançar que, que, aquilo, uh, que aquilo acontece. É inacreditável. Sentes não, mas é que tens esse efeito coisa espetacular. Das pessoas irem ter contigo e fazerem a festa. Essa energia, sentes que tens isso? Eu costumo dizer. Isto é para dizer tudo, não é? Tudo. É. tudo. tudo. Eu costumo isto dizer. É eu acho, eu é acho que era melhor sucedido no entretenimento mas acho que não ia viver muito tempo <risos> lá está, se fosse mas é inacreditável é inacreditável acho mesmo que eu, se fosse sim, dedicado, sim. eu acho que tenho ali uma coisa qualquer para o entretenimento que eu, sim, sim. Pá, eu adoro tudo o que é e és tu que, tudo que, és, é és tu que és o, a pessoa que combina as coisas ou tu deixas-te levar? Combina as Como coisas isso? e depois sinto que tenho um bocadinho a... Quase essa função, a... não é? Também, tu essa responsabilidade. É Agora já tento, já tento um Sabes? bocadinho tirar essa... Mas eu, por exemplo, eu chegava a um casamento, o casamento estava mal, eu achava que eu falhei. Eu sentia que eu falhei, juro-te. Eu sei, sei, sei. Eu pensei assim, e eu, e eu dava a volta, eu arranjava a maneira de dar a volta, aquilo. Uh, tipo, estou numa... Ainda agora tive uma festa, vamos imaginar... A festa, o espaço era, era muito grande e tinha, e tinha poucas pessoas. E estava uma noite ótima e as pessoas estavam lá fora a, a fumar. E outras estavam não sei onde porque conseguiam conversar melhor. E eu estava ali num, uh, num sufoco a tentar organizar as coisas, tipo, não, já ninguém pode estar lá fora, vai tudo para ali. Não, vocês aqui não conversam, não sei o quê, DJ, baixam, querem conversar, baixam um bocadinho a música, mas vai tudo para ali. A tentar reunir as pessoas pois. para aquilo criar mais ambiente e para, ser, e para a experiência ser melhor para, para toda a gente. Mas isso é um dom, é um dom Hã? incrível, mas é mesmo bom. Sim, mas é pesado. E de vez em quando surgem pessoas, uh, surgem pessoas que, que, que são como eu, e também sabem que eu penso assim, e hoje estou de férias, <risos> que levam a equipa às costas, é que não há muitas, não há muitas pessoas assim, é verdade, não há não muitas há, pessoas não. que tenham um drive de, de, fazer de levar tudo à frente e, não sei, e por isso é que as pessoas também se, uh, às vezes também se penduram um bocadinho, as pessoas querem que eu, eu também gosto, mas as pessoas depois também querem que eu, que eu esteja de todo lado e que eu vá é. e que eu... Porque é mais fácil, não é? Se um, se um for à frente, não Sim. é? Em qualquer coisa, se uma pessoa for, for à, à frente, frente e puxar... É mais fácil seguir. E aí. se sentes esse peso, que por estar as pessoas acham sempre que é diversão garantida. É isso? Eu, eu sinto um bocadinho Sente isso. Sim. Por exemplo, eu se vou, eu se vou um, um sítio qualquer e posso estar lá pouco tempo e estou estressado com uma coisa qualquer, as pessoas estão a perguntar, estás bem? Estás doente? O que é que se passa? Estás bem? Eu, não, está tudo bem, é só porque eu tenho que, não pá, não posso ter que fazer uma chamada, tenho que não seguir. Não, a sério, diz lá, o que é que se passa? Estás bem? Estás doente? Por isso, às vezes, até eu, quando não vou, é, quando não é para dar tudo, às vezes até prefiro não ir. Pois. Porque depois vai estar tudo, depois é cansativo. É o grau de exigência, pois, já está tudo à espera que tu vais. É como, 
Imagina, eu dou treino ao Ricardo Luiz Pereira. Ele está lá, as pessoas chegam lá e estão a olhar para ele e esperam que ele diga coisas engraçadas. Ele está a treinar, não é? é um, deve ser muito duro para um comediante. Estou sempre à espera que eles digam coisas, coisas engraçadas. Eu adoro essa comparação. Sim, mas é verdade. Está lá, está a falar e as pessoas estão tipo assim. Ele vai lá e diz que é engraçado. Não deve ser fácil, não é? Olha, e tu sentes aquela... Eu acho que isto há, há pessoas que sentem isso, que é medo de perder alguma coisa. Isto tem um nome que é FOMO, não é? Fala-se muito. Não sei se já tinhas ouvido falar nesta expressão, que é vês que está a acontecer uma festa e se não estás, ficas... Tenho, tenho imenso. <risos> tenho muito FOMO, tenho. Eu no dia seguinte... Eu, um eu vou ser sincero, eu, eu no dia muito seguinte, uh, se me dizem, ah, não sei o quê, vem aqui, eu fico imenso. No dia seguinte... Eu, se não for, fico sempre, epá, olha, até foi bom, descansei, descansei, tranquilo. Mas quando não me acontece, aí perdi aquela festa, quando já é passado, lá está, as coisas do passado, se calhar também. Passado não sinto, agora se ligam, anda lá, e ligam muito, mesmo quando eu não posso, muito. Anda, 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 não vou, vou-te ficar a casa, vou-te ficar a casa, não, tens de descer, tens de descer, eu não vou, não vou, anda, 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 anda. Depois vais. Hã? Não, vai, não, já não vou. Olha, na resistir. última sexta consegui, consegui resistir, mas foi do. O que é que sempre quiseste fazer, mas tens medo de tentar? Tenho medo de tentar. Quer dizer, não é bem. Quer dizer, não é bem medo, se calhar é isso, mas eu gostava de desaparecer assim durante um ano. Como assim? Gostava de desaparecer, de viajar, um, viajar e... Sem, sem destino. Sim, viajar e desaparecer durante um ano, mas pronto, se calhar esse é o receio. Tenho um negócio, tenho responsabilidades, não tenho, pronto, não tenho filhos, que isso facilita um bocadinho o processo, sim. mas mesmo assim sim, penso sempre o que é que... Mas, mas, mas sim, às vezes. Como é um que... aninho para Bali. <risos> Ah, era, era só se fosse pôr os baleares. Não, mas acho também não aguentava. Acho também não. Quer dizer, estou a dizer isto, mas acho que Acabou se calhar passado um mês já estava. Preciso de movimento também, sítios assim pois, muito que, tranquilos. Que, 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 uma coisa que eu te ia perguntar: às vezes pessoas assim mais energéticas e que precisam sim. mesmo de. precisam de pessoas e precisam de adrenalina. Sim, sim. E precisam, tu não sentes que descansas. Imagina, tu tens um, um dia de trabalho super intenso. O descansar é quase ir, ir, ir conviver com pessoas. Isso é uma coisa sair. muito difícil de, das pessoas compreenderem. É pois é, pois, pois, por isso é que eu estou a perguntar. Que eu digo assim, pá, estou de rastro, estou de rastro, estou de rastro, e depois vou a dar uma volta e as pessoas dizem assim, mas estás a gozar, mas estás Exatamente. de rastros, é onde eu carrego a bateria. Pronto, pronto, e mas há... É, é muito difícil. E são os dois Sou tipos de pessoas, só. pessoas que carregam a bateria no, no silêncio, que têm que ficar isoladas, e há outras que, que carregam com, com, com pessoas, pessoas. Eu, okay. sou, eu sou esse caso, as pessoas dizem, pô, estás, estás a usar, estavas tipo, estavas tipo perto do chutamento, e vais dar uma volta, talvez de rastros. Mas isso, isso depois eu... é mais difícil para, para pompar, não é? Para uma pessoa que depois te acompanha, que é, não percebem. Uhum. Isso é a dificuldade do alinhamento, que é, como é que é possível? É sempre, sempre, sempre um ritmo alucinante, sempre com uma... Fora, a batida do tambor depois não alinha, não é? Sim, sim. É um... Pá, e é difícil porque é. uma pessoa, ainda por cima, se uma pessoa que, que se queixa que está cansada. Exato. Não é? 
Aí é tudo rastro. E de repente? Aí é tudo rastro, tem que fazer não sei o quê. De repente, nove da noite. <risos> é um bocado difícil, não é? Mas nunca mudes, que isso não, é, é, exatamente. Não mudes. E agora estamos a acabar e eu vou fazer as perguntas finais, que é o que é que fizeste marcando nas últimas 24 horas? Olha. Não deve ter feito nada. <risos> Estás aqui? Esta entrevista. Ah, ah, boa, boa. Boa, boa. Passaste. Pronto. E para acabar, nós perguntamos sempre uma, uma coisa que é quem é que são as mulheres da tua vida e que mensagem é que gostarias de deixar, ou uma delas, ou várias, se quiseres. As mulheres da minha vida, a minha mãe, que eu falo muito do, falo muito do meu pai, pai porque muito se calhar da parte, da parte do Darefo, profissional e que vejo muito como como objetivo, mas mas a verdade é que, e é, é injusto não falar da, da minha mãe, porque a minha mãe é um, uh, eu costumo dizer, eu costumo fazer esta comparação de, de, da minha vida que é, eu sou tipo trapezista e o meu pai é o treinador que está sempre a puxar por mim, mas a minha mãe é a rede de segurança, ou seja, eu sei que eu sei que a minha mãe está lá sempre a amparar os golpes e uma pessoa não ter medo de arriscar, acho que é super importante ter uma pessoa assim que sempre sempre nos deu amor, sempre acreditou e sou, para, mim, para a minha mãe eu sou o melhor do mundo em tudo, mesmo nas coisas que eu sou o pior do mundo, sou o melhor do mundo em tudo eu acho que isso é super acho que isso é, é importante se calhar também às vezes uma pessoa fica um bocado mimada, mas, mas acho que esse, esse equilíbrio uh, foi, foi muito importante muito bem. e depois a, a Mariana da, da Academia que também segura ali o, o barco quando eu estou e quando eu, e é. quando eu não estou Uh, acho que é super importante é, é a minha melhor amiga já passou de tudo o possível imaginário ela diz que dorme com o telefone ligado por causa de mim de todas as das coisas da adolescência mas todas as coisas, todos os telefonemas que ela, que ela recebeu das minhas histórias mais malucas um, ela diz que ainda dorme com o telefone ligado e pronto, é uma pessoa que que está sempre lá profissionalmente mas também é, é muito minha amiga muito bem, acho que acabamos da melhor forma este episódio e, e acho que isto é uma celebração a todas as pessoas que são a nossa rede de segurança. Obrigada! Nada, obrigado eu. Até à próxima! <risos>